0: Ma insomma, che cosa successe a Mosca, dopo che la sera del sabato, al tramonto, Voland abbandonò la capitale, scomparendo col suo seguito dai monti dei passeri? Del fatto che per lungo tempo in tutta la capitale si andò diffondendo il greve rombo delle dicerie più inverosimili, rapidissimamente arrivate anche nei più remoti e sperduti luoghi della provincia, non parleremo neppure. Ed è persino stucchevole ripetere queste dicerie... Chi scrive queste veridiche righe udì di persona sul treno il racconto che a Mosca duemila persone erano uscite da teatro nude, nel senso letterale della parola, e in quello stato avevano fatto ritorno alle loro case, a bordo di tassi. Le parole bisbigliate «il maligno» Si sentivano nelle code che si allungavano davanti alle latterie, nei tram, nei negozi, negli appartamenti, nelle cucine, nei treni, sia urbani sia a lungo percorso, nelle stazioni grandi e piccole, nelle dace e sulle spiagge. Le persone più evolute e più colte in questi racconti sul maligno che aveva visitato la capitale non prendevano parte alcuna, naturalmente, e ne ridevano persino, e cercavano di ricondurre alla ragione chi li riferiva. Ma un fatto tuttavia resta. Eh, Come si suol dire un fatto, eluderlo senza spiegazioni, non si può in nessun modo. Qualcuno era stato nella capitale. Già le braci che erano rimaste del Gribaiedoff e molte altre cose lo confermavano con troppa eloquenza. Le persone colte fecero proprio il punto di vista della squadra investigativa, Aveva lavorato una banda di ipnotizzatori e di ventriloqui che conosceva alla perfezione la propria arte. Mm. Le misure per la loro cattura, sia a Mosca, sia oltre i suoi confini, furono prese, si intende, in modo immediato ed energico, ma con grande rincrescimento generale non diedero risultati. Colui che si chiamava Voland... Era scomparso con tutti i suoi sodali, e a Mosca non era più tornato, né era comparso in alcun luogo, né aveva dato alcun segno di vita. È del tutto naturale che si facesse l'ipotesi che era fuggito all'estero, ma neppure là si era manifestato. L'inchiesta relativa si protrasse a lungo, infatti la faccenda era veramente mostruosa, per non parlare delle quattro case incendiate e delle centinaia di persone impazzite... C'erano anche dei morti, e di due lo si poteva dire con certezza, Berlioz e quel malagurato dipendente dell'ufficio che organizzava le escursioni dei turisti stranieri per Mosca, l'ex barone Meigel. Quei due erano stati uccisi per davvero. Le ossa bruciate del secondo furono trovate nell'appartamento numero 50 sulla Sadovaia, dopo che l'incendio fu domato. <ride> sì, c'erano state delle vittime, e queste vittime esigevano un'inchiesta, ma ci furono altre vittime, ormai dopo che Voland ebbe lasciato la capitale, e queste vittime furono, per quanto sia triste il dirlo, i gatti neri. Ci furono ancora molti fatti, eh, tutti non si può ricordarli. C'era un gran fermento di animi. Ancora e ancora una volta si deve rendere giustizia alla squadra investigativa, tutti Tutto fu fatto non solo per acciuffare i delinquenti, ma anche per spiegare tutto quello che avevano combinato. E tutto fu spiegato. E queste spiegazioni non possono non essere riconosciute, sensate e inconfutabili. I rappresentanti della squadra investigativa e alcuni esperti psichiatri stabilirono che i membri della banda criminosa, o forse uno solo di essi... eh, Qui il sospetto cadde soprattutto su Korofiev... Erano ipnotizzatori di una forza mai vista, capaci di mostrarsi non nel luogo dove si trovavano, ma in posizioni presunte, spostate. Inoltre, essi riuscivano liberamente a suggestionare quelli che si imbattevano in loro, facendo credere che alcune cose o persone si trovavano là dove in realtà non c'erano, e al contrario, allontanavano dal campo visivo le cose e le persone che, in effetti, in quel campo visivo erano presenti. Sì, passarono degli anni, e si dissolsero gli avvenimenti veridicamente descritti in questo libro, e si spensero nella memoria. Ma non in tutti. Non in tutti. Ogni anno, non appena incomincia il festoso plenilunio di primavera, verso sera, sotto i tigli degli stagni patriarci, compare un uomo di una trentina d'anni. Rosso di capelli, con gli occhi verdi, modestamente vestito. È il professor Ivan Nikolaevich Paniriev, collaboratore dell'Istituto di Storia e Filosofia. Arriva sotto i tigli e si siede sempre sulla panchina sulla quale sedeva quella sera, in cui l'ormai dimenticato da tutti Berlioz, nell'ultima ora della sua vita vide la luna andare in pezzi. Adesso la luna intatta, bianca sul principiare della sera, e poi dorata, con un che di scuro, forse un drago, forse un cavallino alato, scorre sopra l'ex poeta Ivan Nikolaevich, e al tempo stesso ristà in un sol punto lassù, in alto. A Ivan Nikolaevich tutto è noto, egli tutto sa e tutto capisce... Sa che nella sua gioventù fu vittima di alcuni criminali ipnotizzatori, poi si curò e guarì. Ma sa anche che ci sono cose di cui egli non può avere ragione. Non può avere ragione del plenilunio primaverile. Non appena esso incomincia ad avvicinarsi, non appena incomincia a crescere, a indorarsi l'astro che un tempo stava più in alto dei due candelabri a cinque bracci, Ivan Nikolaevich diventa inquieto, si innervosisce, perde l'appetito e il sonno, aspetta che la luna diventi piena. E quando incomincia il plenilunio, nessuno riesce a trattenerlo in casa. Verso sera egli esce e va agli stagni patriarci. Seduto sulla panchina, Ivan Nikolaevich parla ormai apertamente con se stesso, fuma... Socchiude gli occhi in direzione ora della luna, ora del tornello, per lui ben memorabile. Ivan Nikolaevich passa così un'ora o due, poi si alza, e seguendo sempre lo stesso percorso, attraverso la spiridonovka, coi vuoti occhi che non vedono, va verso i vicoli dell'Arbat, passa davanti allo spaccio di petrolio, Volta là dove pende uno sghembo vecchio lampione a gas, e s'accosta accosta furtivamente a una cancellata, oltre la quale vede un giardino rigoglioso, ma non ancora rivestito di verde, e in esso, illuminato dalla luna, sul lato dove sporge un bovindo, con la finestra a tre battenti, e, buio sull'altro, una palazzina gotica. Il professore non sa che cosa la tragga verso quella cancellata, e chi abiti in quella palazzina, ma sa che durante il plenilunio egli non può far forza a se stesso. Inoltre sa che nel giardino, oltre la cancellata, egli vedrà immancabilmente la stessa cosa. Vedrà, seduto su una panchina, un uomo anziano e posato, con la barbetta, gli occhiali a molla e i tratti del volto lievemente porcini. Ivan Nikolaevich sorprende sempre questo inquilino della palazzina nella stessa posa sognante, con lo sguardo rivolto alla luna. A Ivan Nikolaevich è noto che quell'uomo, dopo essersi estasiato della luna, sposterà immancabilmente gli occhi sulle finestre del bovindo e le fisserà, come se aspettasse che esse, da un momento all'altro, si spalanchino e sul davanzale compaia qualcosa di straordinario. Tutto il resto Ivan Nikolaevich lo sa a memoria. A questo punto bisogna nascondersi meglio dietro la cancellata, perché l'uomo seduto comincerà a girare la testa inquieto, a cercare di cogliere con gli occhi vaganti qualcosa nell'aria, a sorridere con esaltazione, e poi tutto a un tratto batterà le mani preso da una certa qual soave angoscia, e poi semplicemente borbotterà a voce piuttosto alta, —Venere, venere! —Ah, che crachino sono! comincia a sussurrare Ivan Nikolaevich, nascondendosi dietro la cancellata e senza staccare gli occhi accesi dal misterioso sconosciuto. Ecco, un'altra vittima della luna. Sì, un'altra vittima, come me. E l'uomo seduto continuerà i suoi discorsi. Ma che cretino che sono! Perché non sono volato via con lei? Di che cosa ho avuto paura, vecchio somaro che sono? Mi sono fatto rilasciare un certificato! Ah! —Statene buono adesso, vecchio imbecille! —Beh, la cosa continuerà finché nella parte buia della palazzina non sbatterà una finestra, in essa non si farà vedere qualcosa di biancastro e non echeggerà una sgradevole voce di donna. —Nicola Ivanovic, dov'è? —Ma che cosa l'è saltato in mente? Vuole buscarsi la malaria, venga a prendere il tè. Allora naturalmente l'uomo seduto si risveglierà e risponderà con una voce menzoniera. —Volevo respirare una boccata d'aria, cuore mio, si sta così bene all'aria. E si alzerà dalla panchina, minaccerà di nascosto col pugno la finestra che si chiude, e si trascinerà nella casa. Mente quello, mente! —Oh, nomi come mente! Borbotta Ivan Nikolaevich, staccandosi dalla cancellata. Non è l'aria che lo spinge in giardino. Vede qualcosa in questo plenilugno di primavera, sulla luna e nel giardino, là in alto? Oh, che cosa pagherei per scoprire il suo segreto, per sapere quale venere ha perso e ora vanamente cerca con le mani nell'aria, sperando di afferrarla. A casa il professore ritorna completamente malato. Sua moglie fa finta di non accorgersi del suo stato e lo sollecita ad andare a letto. Eh, ma lei non si corica e siede presso la lampada con un libro e guarda con occhi amari il dormiente essa sa che all'alba Ivan Nikolaevich si sveglierà con un grido di tormento e si metterà a piangere e a dibattersi perché sulla tovaglia sotto la lampada c'è davanti a lei una siringa già preparata e immersa nell'alcol e una fiala con un liquido di un denso color bruno la povera donna, vincolata al malato grave, adesso è libera e può addormentarsi senza paura. Ivan Nikolaevich, dopo la puntura, può dormire fino al mattino col volto felice e vedere sogni lei sconosciuti, sublimi e felici. A svegliarlo e a farlo gridare penosamente nella notte di plenilunio è sempre la stessa visione. Vede un innaturale boia col naso infossato che dopo aver fatto un piccolo balzo aver lanciato un grido gutturale colpisce al cuore con la lancia esta legato al palo e uscito di senno. Non è tanto terribile il boia quanto è innaturale l'illuminazione del sogno a causa di una nube che ribolle e si riversa sulla terra come avviene soltanto durante le catastrofi universali. Dopo l'iniezione Tutto cambia davanti al dormiente. Dal letto fino alla finestra si stende una vasta strada illuminata dalla luna, e lungo questa strada sale un uomo dal mantello bianco foderato di rosso sanguigno, e si mette a camminare verso la luna. Accanto a lui cammina un giovane col chitone lacero e col volto deturpato. Camminando... Parlano con calore, discutono, vogliono accordarsi su qualcosa. Numi, Numi, dice rivolgendo il volto altero al compagno, l'uomo col mantello. Che supplizio triviale! Ma tu ti prego, dimmi, il suo volto qui da altero si fa implorante. Non c'è stato il supplizio. Ti scongiuro, dimmi che non c'è stato. Ma certo che non c'è stato risponde con voce roca il compagno, ti è apparso soltanto. —Lo puoi giurare? prega insinuante l'uomo col mantello. —Lo giuro, risponde il compagno, e i suoi occhi chissà perché sorridono. —Non ho più bisogno di nulla, grida con voce esausta l'uomo col mantello, e sale sempre più in alto verso la luna, traendo con sé il compagno. Dietro di loro cammina, tranquillo e maestoso, un gigantesco cane, dalle orecchie aguzze. Allora il raggio di luna ribolle, da esso comincia a sgorgare una fiumana di luce lunare e si riversa in ogni direzione. La luna domina e gioca, la luna danza e scherza. Allora in quella fiumana si forma una donna di smisurata bellezza, e verso Ivan conduce per mano un uomo dalla barba non rasa, che si guarda intorno, timoroso. Ivan Nikolaevich lo riconosce subito. È il numero 118, il suo ospite notturno. Ivan Nikolaevic, nel sonno, tende verso di lui le mani e chiede bramosamente. È dunque finita così. —È finita così, discepolo mio, risponde il numero 118, e la donna si avvicina a Ivan e dice —Certo, così. Tutto è finito e tutto finisce. Le do un bacio sulla fronte, e a lei tutto andrà per il meglio. Essa si china su Ivan e lo bacia sulla fronte, e Ivan si protende a lei e la fissa negli occhi, ma essa indietreggia indietreggia e se ne va con il suo compagno verso la luna. Allora la luna diventa tempestosa, getta fiumane di luce su Ivan, spruzza la luce in ogni direzione, la stanza si inonda di luce lunare, la luce oscilla, si alza più in alto, sommerge il letto, ed è allora che Ivan Nikolaevich dorme al volto felice. Al mattino si sveglia taciturno, ma completamente tranquillo e rimesso. La sua martoriata memoria si placa e fino al prossimo plenilunio nessuno inquieterà il professore né l'assassino col naso infossato di Esta né il feroce quinto procuratore della Giudea, il cavaliere Ponzio Pilato.
1: Sono Yolanda Insana eh, e sono qui dopo eh, questa splendida lettura eh, per qualche, come dire, finale considerazione. Eh, Biografia e invenzione letteraria eh, sono sempre, eh, credo, destinate a intrecciarsi. Qui nel Maestro e Margherita il destino eh, di Bulgakov coincide con quello del Maestro. Bulgakov sperimenta eh, sulla sua pelle l'ostilità dei critici. La stessa esperienza, eh, come abbiamo sentito, vive il maestro che non riesce a pubblicare il romanzo. Autore e personaggio, insomma, hanno la stessa sorte. Muoiono, ma non muore il libro. Questa finzione narrativa eh, ci colpisce perché Bulgakov, parlando di sé, ci dice del cancro e delle metastasi che hanno aggredito il corpo della società in modo irredimibile. Considerato antirivoluzionario e nemico del popolo, da bersagliato si fa bersagliatore, accende... La miccia esplosiva sotto le strutture governative staliniste, come il massolit, l'unione di critici e scrittori, tutti vili, miserabili e fasulli, che però sono tanto più foraggiati, eh, con privilegi, premi, ferie, viaggi, alloggi, case di villeggiatura, più foraggiati, tanto più foraggiati, quanto più piegano la testa. Custodi, esecutori, controllori del canone del realismo socialista. E poiché la giustizia è latitante, Bulgakov sceglie, introduce il diavolo, un diavolo giusto e giustiziere che assegna le giuste pene, secondo la legge del contrappasso, con beffe e divertimento. Il critico Berlioz, per esempio, finisce sotto il tram che gli mozza la testa. Dunque, irriconoscibile nel miasma conformistico, non aveva identità da vivo, non ne ha da morto. Il noto poeta, scambiato per un fantasma, viene ricoverato in manicomio, dove incontra il maestro che gli racconta del suo amore per Margherita del romanzo di Yeshua e questo sarà per lui l'unico incontro vero con un vero scrittore, e una volta rinsavito non scriverà più, ha capito di non essere poeta. La situazione sociale e intellettuale, compressa tra servilismo e autoritarismo, Bulgakov la conosce bene. Perseguitato dai critici che rifiutano i suoi libri, non può letteralmente campare, E così il 28 marzo del 1930, preso dalla disperazione, scrive una lettera al governo sovietico con la richiesta o di un visto per l'estero o di un lavoro. È una lettera di grande dignità e fermezza in cui rivendica la lotta contro la censura quale che essa sia e sotto qualunque potere. E gli appelli alla libertà di stampa. Ed enumera alcune delle ragioni per cui le sue opere non hanno diritto di esistenza. I temi neri e mistici, scrive, con cui raffiguro le innumerevoli mostruosità del nostro popolo, il veleno della mia lingua lo scetticismo di fronte al processo rivoluzionario nel mio paese arretrato e soprattutto la rappresentazione dei tratti terribili del mio popolo. La richiesta di un lavoro conforme alla sua professione, eh, nel Trenta aveva all'attivo cinque opere teatrali, per esempio, procede per gradi, come regista o come comparsa o come operaio di scena riceverà una telefonata da Stalin in persona che era un suo ammiratore come risulta dagli archivi del teatro d'arte dove aveva assistito non una ma quindici volte alla rappresentazione dei giorni dei Turbin e questo prima del 1930. Bulgakov rinuncia al visto per espatriare avrà un lavoro ma nessun visto per la pubblicazione e così riprende a scrivere Il maestro e Margherita dopo aver gettato nella stufa come lui stesso ricorda l'originaria minuta di un romanzo sul diavolo
0: Massimo Popolizio ha letto Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov. postfazione di Yolanda Insana Traduzione di Vera Drizzo per edizioni e in Audi. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Fabiana Carobolante. Con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello, chiocciolarai.it.